0: La Bibliothèque nationale
1: de France.
2: Un nouveau cycle de conférences invite historiennes et historiens à exposer leurs méthodes et outils de travail et à interroger la façon dont ils écrivent l'histoire. Claire Ganté et Marek Kunig se penchent dans cette séance sur les sources, données et témoignages de l'histoire croisée à travers l'exemple franco-allemand. Bonsoir, bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Je m'appelle Yann et je suis chargé de collection au service Histoire. Donc bienvenue à cette deuxième conférence de notre cycle Comment écrire l'histoire aujourd'hui Reconstruire le passé entre faits et interprétations. L'objet de ce cycle est de, de présenter euh, et d'inviter des historiennes et des historiens à exposer euh, leurs méthodes et leurs outils de travail aujourd'hui. Euh, pour la conférence de ce soir, euh, intitulée « L'histoire croisée, sources, données et témoignages d'après l'exemple franco-allemand euh, », nous avons le plaisir d'accueillir Claire Gantet et Marek Koenig. Euh, une manière de, de reconstruire le, le passé, c'est de, de questionner l'altérité, euh, d'aller voir l'autre, euh, de l'interroger lui, ses écrits, ses témoignages, ses archives d'interroger sa vision de l'histoire, de son passé et parfois de notre passé commun. C'est l'une des raisons qui explique qu'il était pour nous évident pour ce cycle d'intégrer l'histoire croisée. Et donc nous sommes ravis d'accueillir nos conférencières que je vais maintenant vous présenter. Donc Claire Gantet, vous êtes professeure d'histoire moderne à l'Université de Fribourg, en Suisse. Parmi vos axes de recherche, l'histoire moderne et les circulations européennes au cours de l'histoire moderne, la guerre de 30 ans et sa conclusion avec si on peut parler de conclusion avec le traité de Westphalie, l'histoire de l'Allemagne de 1500 à 1815 et des relations franco-allemandes. Je précise un, un sujet qui, euh, qui nous a beaucoup intéressé quand on, a, quand on, a, vu, quand on a vu la publication de l'ouvrage lié « L'histoire du rêve » entre 1500 et 1830. Euh, parmi vos publications, donc, « Une histoire du rêve »,« Les faces nocturnes de l'âme euh, » en Allemagne, 1500-1800, publié aux presses universitaires de Rennes en 2021 avec Christine Lebeau, un manuel très utile pour, les, les, pour comprendre la complexe question du Saint-Empire entre 1500 et 1800. Et vous êtes coautrice d'un ouvrage dont je pense nous entendrons parler ce soir, Révolution, Guerre, Interférence, 1789-1815. Donc C'est le cinquième volume de l'Histoire franco-allemande que vous avez rédigé avec Bernard Struck, publié aux presses universitaires du Septentrion. Vous avez également publié les échanges savants franco-allemands au 18 e transfert circulation réseau, aux presses universitaires de Rennes en 2019. Parmi vos, vos activités au sein de comités scientifiques, on peut nommer votre travail comme membre associé au sein de l'Institut moderne d'Histoire moderne et contemporaine, votre travail de présidente au sein de l'Institut de la Société suisse pour l'étude du XVIIIe siècle et votre rôle actif au sein du jury de l'Agence de la recherche allemande. Le, et bien sûr, les nombreux articles que vous avez été amenés à publier, que je, sur lesquels je ne m'attarde je, 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 je ne, je ne pas. Marie-König, vous êtes directrice adjointe de l'Institut historique allemand à Paris, où vous dirigez la bibliothèque et le département des humanités numériques. Parmi vos axes de recherche, l'histoire à l'ère numérique, la guerre franco-allemande et ses interprétations, donc la guerre d'édition 70-71, l'histoire franco-allemande à la charnière du 19e, donc de 71 à 1914, et un travail aussi sur, autour des immigrés allemands, à Paris au 19e siècle. Entre autres, vous avez publié, donc, le, pour reprendre l'histoire franco-allemande, le volume 7, cette fois intitulé « Rivalité et interdépendance, 1870-1918 avec Élise Julien euh, », avec Olivier Schulz en 2019, « Le 19th Century Antisemitism in International Perspective », et euh, en 2013, euh, au sein de la revue d'histoire du 19e siècle, l'espace du politique en Allemagne au 19e avec euh, Heidi Merkens et euh, Gudrun Gersmann. Euh, je voudrais souligner le, le travail que vous faites avec deux blogs, germanophiles et francophiles, et plus largement votre souci du, 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 du lien avec les chercheurs, euh, des outils de travail et de la méthodologie de la recherche pour euh, notamment, évidemment, les, bien sûr, les recherches franco-allemandes. Et bien sûr, euh, de nombreux articles. Vous êtes euh, active au sein de différentes euh, instances scientifiques le Conseil de la Nationale et le Conseil Scientifique de la Biothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, et euh, le Conseil Scientifique de la neue Gallia, Germania Judaica, euh, donc un, un très beau projet que je vous invite à, à découvrir en ligne. Euh, au nom de la, de la BNF et pour cette, ce cycle de conférences organisées en partenariat avec Denis Forêt, de professeur à Paris 1 et donc l'université Panthéon-Sorbonne, je vous remercie de votre présence. Merci aux intervenants, merci à l'équipe technique et au service des manifestations. Nous pourrons poser nos questions aux intervenantes à l'issue de cette conférence. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Bonne conférence à toutes et tous.
0: Merci beaucoup, Yann, pour ces mots d'introduction et pour ces chaleureux accueils. C'est à moi l'honneur de, de commencer cette soirée avec une petite introduction sur la collection Histoire franco-allemande qui était déjà évoquée. C'est pas comme ça. Hop.
1: Il faut dérouler.
0: Là. Voilà, donc euh, c'est vers la fin des années euh, 1990 que l'idée est née autour de Michael Werner et euh, Werner Parevicini, qui était alors euh, le directeur de l'Institut historique allemand, d'entamer un projet de publication sur l'histoire franco-allemande, une collection d'abord en 13 tomes, mais euh, qui était réduite euh, en 11 volumes, euh, qui propose un panorama inédit de l'histoire franco-allemande et par conséquent aussi de l'Europe du haut Moyen Âge au temps présent et en voici les titres et les auteurs. À l'époque, la recherche notamment en France et en Allemagne se penche sur les transferts sur la comparaison, mais ces deux approches commencent à être critiquées et on va y revenir. Et c'est le début d'une nouvelle méthode avancée par Michael Werner à l'époque, euh, qui édite euh, avec l'Institut historique allemand cette euh, histoire franco-allemande, et euh, de Bénédicte Zimmermann, « L'histoire croisée ». En quelques mots seulement, « L'histoire croisée » veut dépasser euh, la vision de l'histoire de l'État-nation. En effet, dans un monde de plus en plus globalisé, donc ce n'est pas pour rien que ce concept ou méthode euh, de « L'histoire croisée » est né fin des années 90, il apparaît que nombreux phénomènes ne peuvent plus se penser à l'approche nationale, mais demandent au contraire une approche transnationale. D'une part, donc, il s'agit d'un élargissement de l'objet de étude. Ici, c'est géographique. Donc la France et l'Allemagne pensées ensemble en un euh, euh, parti géographique. Mais d'autre part, c'est aussi le point de vue qui est croisé, qui est donc franco-allemand, et souvent les livres de la collection sont écrits à quatre mains par un historien allemand et un historien français, qui adoptent ensemble un point de vue croisé sur l'histoire commune et sur l'historiographie des deux pays. La collection se fixe pour objectif de dépasser la perspective traditionnelle d'une étude limitée au rapport politique entre les deux États, donc ce n'est pas une histoire diplomatique classique. Dans chacun des onze ouvrages, les auteurs donnent une analyse d'ensemble de tous les aspects des relations entre l'espace français et allemand à travers les siècles. Donc voici les deux tomes sur lesquels nous allons parler, euh, surtout aujourd'hui. Donc euh, à gauche, vous voyez le tome 5, déjà mentionné par Yann leclerc ganté et Bernard Struck, Révolution, guerre et interférence, 1889 à, à, à 1815, paru en 2013. Et l'image ici montre la rencontre le 2 octobre 1808, entre Napoléon, ici assis assez détendu, on peut dire, un peu à côté de la table, avec Goethe, lui, debout, à gauche. Et c'est Napoléon qui voulait absolument rencontrer le célèbre poète allemand, et il se montre très impressionné par cette rencontre. L'image met à l'occurrence l'ambivalence des relations entre ennemis politiques, hein, c'est en temps de guerre, hein, et c'est les grands hommes qui se rencontrent, donc euh, entre être repoussés et attirés euh, à la fois. Et à droite, vous voyez le titre du tome numéro 7, donc, euh, écrit euh, par Élise Julien et moi-même, « Rivalité et interdépendance, France-Allemagne, 1870-1918 euh, ». Et nous avons choisi, en couverture de notre livre, une image tirée de la Une du Petit Journal du 14 juillet 1901. Et cela montre l'arrivée de Henri Fournier, qui est salué par la foule berlinoise. C'est le vainqueur de la course automobile de trois jours de Paris à Berlin. Et on note par ailleurs la participation de deux femmes à cette course. Et l'image montre les drapeaux de la France, de la Belgique, qui est traversée par la course, et de l'Empire allemand. Je dis ça parce que le, le drapeau de l'Empire allemand à l'époque, c'est noir et blanc. Et l'or vient du drapeau belge. Euh, donc, à l'époque, les manifestations sportives, en général, suscitent régulièrement des réactions ambivalentes, on peut dire, entre enthousiasme d'une amitié vécue et le nationalisme inhérent à l'événement. Et cette image montre également un élargissement des sujets traités dans la collection. Ce n'est pas une illustration politique, mais une image qui révèle de la vie quotidienne, la vie culturelle et sportive, euh, pour être précis. Et là, je passe la parole à
1: Claire. Merci. Alors je vais euh, commencer par donner un peu plus de profondeur euh, historique euh, au thème pour revenir un petit peu aux façons hein, par lesquelles les historiens euh, ont thématisé euh, le passage d'une frontière puisqu'il va euh, s'agir euh, de cette thématique. Et puis je vais un petit peu élargir aussi euh, le couple franco-allemand à quelques autres euh, exemples. Alors là, si on, on voit un peu donc cette de histoire de l'histoire ou comment est-ce que l'histoire a été euh, comprise et écrite par euh, les historiens au cours du temps la première référence c'était la nation hein. par la suite la référence est devenue l'état après comme euh, Michael a dit euh, on a mis un peu en question le seul cadre de l'état ou des re relations internationales des relations entre états interétatiques pour des tas relations plus transnationales euh, donc soit des relations euh, des, des, des acteurs ou alors des flux qui vont au-delà du cadre des États. Mais le point de départ, c'est d'abord la référence à euh, la nation. Et je me contente de, de vous citer un très grand historien euh, qui publiait donc autour de 1900, Albert euh, Sorel, professeur à l'École libre des sciences politiques de euh, Paris. Je cite euh, son propos dans un, un ouvrage qui a eu un très grand succès à l'époque. « Dans son objet, comme dans ses procédés, cette politique » Résulte de la nature des choses. Arrêtée par l'océan, les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes, la royauté française ne pouvait s'étendre que vers l'Est et vers le Nord, dans les Flandres et dans les pays qui formaient, lors de l'avènement des Capétiens, les royaumes de Lorraine et de Bourgogne. Elle s'y trouva naturellement portée. La nécessité l'y poussait. Il en résulta, dès que la monarchie française fut constituée, un inévitable conflit avec l'Allemagne pour la possession de ces territoires intermédiaires, sur lequel les deux États prétendaient également. Guerre atroce pour conquérir, guerre acharnée pour les conserver, cette lutte remplit l'histoire de l'Europe depuis le XVe siècle. La politique française avait été dessinée par la géographie, l'instinct national la suggéra avant que la raison d'État la conseillât. Elle se fonde sur un fait, l'Empire de Charlemagne. Le point de départ de ce grand procès qui occupe toute l'histoire de France, c'est l'insoluble litige de la succession de l'empereur. Donc vous voyez ici une référence très forte hein, à ce cadre euh, d'analyse qui est l'État, un État euh, qui, est, qui a une forte dide, dimension identitaire hein, et qui est considéré comme synonyme de euh, la nation. Alors dans ce cas-là, bien sûr, ces relations entre états sont considérés sous l'angle de la diplomatie. On s'intéresse aux secrets de chancellerie, à la vie des grands hommes. C'est précisément pour sortir de cette prédominance, un peu de la chronique diplomatique, de la biographie des grands hommes, que les pères fondateurs des annales qui renouvellent complètement l'historiographie euh, dans les années 1930 et, et suivantes prônent l'étude des civilisations culturelles et matérielles dans la longue durée au-delà de ce qui est dévalorisé dorénavant comme étant l'histoire bataille l'histoire euh, diplomatique essentiellement événementielle, est alors une des principales cibles des annales et dès 1931 elle est discréditée par un article de Lucien Febvre euh, qui écrit après la guerre, donc ça apparaît en 1956, hein, je, je cite, hein, « L'histoire, c'est la guerre, oui, l'histoire des États. Mais dans l'histoire, il n'y a pas que des États, il y a des peuples aussi. Et l'histoire des peuples, si l'on préfère l'histoire des civilisations, elle postule non pas la guerre, mais la paix. Hein. » Alors, euh, cette posture, euh, bien sûr, va avoir un grand succès après la Seconde Guerre mondiale, euh, la deuxième génération des annales euh, va là aussi euh, discréditer hein, cette ancienne histoire euh, diplomatique. Néanmoins, ce, cette, cette relation des annales à l'histoire diplomatique n'est pas que critique, n'est pas que négative. Il s'opère en effet un grand euh, tournant, euh, par euh, le, les recherches d'un historien qui s'appelle Pierre Renouvin euh, qui s'intéresse à l'histoire de France et euh, qui a lui-même une biographie qui fait sens. Il a été grièvement blessé en 1917 dans les combats de la Première Guerre mondiale. Il était dans l'armée française, donc contre le front allemand, amputé du bras gauche, hein, vous voyez peut-être sur la reproduction, et va s'investir dans l'étude de la Première Guerre mondiale. Et dès 1931, il esquisse une sorte de nouvelle orientation dans la revue historique. Il dit que la consultation des seuls documents diplomatiques des différents pays risque de présenter un point de vue trop étroit car ses dépêches, ses notes, ses télégraphes, Kram reflète mal les forces qui agitent le monde. Il précise, euh, cette formule parle dorénavant de forces profondes euh, et dans la grande collection euh, Histoire des relations internationales qui paraît dans les années 1950... Euh, il écrit que l'histoire diplomatique place au premier plan les relations entre les gouvernements et les relations entre les peuples. Hein. Donc, il reprend complètement cette euh, première citation de Lucien Fèvre. C'est comme ça, par ce biais-là, qu'on va passer d'une histoire diplomatique à une histoire des relations internationales enrichies hein, de tout ce qui se passe, de tous les rapports sociaux idéologiques etc qui se déroulent lorsqu'une frontière est franchie donc on va s'intéresser à l'histoire des relations entre les peuples que séparent une ou des frontières aux dites forces profondes donc aux conditions géographiques aux pressions économiques et financières aux mouvements d'idées, aux réactions euh, collectives, aux processus de décision politique au rôle de l'économie bien sûr au rôle de l'imaginaire enfin, ce qu'on appelle l'imaginaire à cette époque là alors, cette réflexion trouve un, un aboutissement avec euh, différents écrits que je euh, vous ai euh, cités. Je ne vais pas entrer ici dans le détail. On va, par exemple, beaucoup s'intéresser à l'économie. C'est une période où euh, la pensée marxiste euh, séduit un certain nombre d'intellectuels euh, qui, pourtant, ont là aussi une réaction euh, critique, intéressée, mais critique hein, face au marxisme. Euh, par exemple... Euh, ce, ces historiens que je euh, vous cite sur la DIA, notamment René Giraud montrent que l'économie ne joue pas dans la chaîne directe des causalités de la Première Guerre mondiale et qu'elle a été plus instrumentalisée comme une arme au service euh, des États qui sont entrés en guerre. On met aussi à cette époque bien sûr en, en valeur le rôle des opinions politiques euh, la diplomatie euh, culturelle, etc. Alors, je passe au cas allemand où on a une évolution, là aussi, euh, relativement similaire, même si on est dans un cadre d'analyse euh, tout à fait différent. Euh, le grand historien dont vous avez sans doute déjà entendu parler s'appelle Leopold von Ranke. Lui aussi, hein, comme Albert Sorel, est directement lié à l'État, et, euh, et dans ce cas-là, à l'État euh, prussien. Il en est historiographe. Euh, et c'est véritablement lui qui renouvelle l'histoire euh, au milieu et dans, la deuxième, dans le deuxième tiers du XIXe euh, siècle en euh, mettant fin à l'histoire de type philosophique qui existait à cette époque-là pour fonder l'histoire sur une étude des faits, hein, une, donc une étude des, de la critique des sources, hein, etc. Euh, il est donc extrêmement productif, il publie énormément... D'ouvrage Et la grande question qui va, euh, qui va alimenter ces réflexions, c'est de savoir comment euh, se définit la politique d'un État. Et il pense que les relations d'un pays avec l'étranger conditionnent très largement la vie politique domestique. Euh, alors il euh, rédige plusieurs euh, ouvrages et euh, cette question de la primauté de la politique extérieure sur la politique intérieure euh, va bien sûr nourrir quantité de débats en Allemagne, euh, notamment après le vécu de la période euh, nazie. Euh, et euh, on va véritablement avoir un renouvellement de cette problématique qui était assez redondante dans les années 1970, avec une école, euh, ou un courant de pensée, disons, qui se développe à l'université de Bielefeld, très critique euh, à l'égard de l'histoire diplomatique, donc sous l'impulsion de deux historiens, Jürgen Kocka et Hans Rolrich Wehler, qui mettent en avant les conditions internes de la société Allemande, hein, elles disent que euh, la société se développe d'abord elle-même euh, et vont produire donc des travaux sur les processus de décision, les facteurs économiques, les forces transnationales, l'environnement, les échanges culturels, on va y venir, hein, le colonialisme, bien sûr, euh, etc. Alors, dans le même temps, bien sûr, l'histoire militaire est aussi considérablement renouvelée détachée de sa fonction apologétique qu'elle avait pu avoir bien sûr dans les années 1930 et donc envisagée non plus d'un point de vue normatif mais d'un point de vue beaucoup plus sociologique hein, voire anthropologique. Alors quels sont les nouveaux chantiers Je vous ai mis différents titres. Euh que je ne vais bien sûr pas commenter euh, dans le détail. Alors actuellement, bien sûr, comme Mareike l'a déjà dit, le renouveau euh, tient de notre contexte euh, actuel. Les historiens réagissent à un contexte, le contexte de la globalisation qui met un petit peu en question le rôle de l'État euh, dans la menée d'échanges. Et on va donc s'intéresser au mouvement à la fois par en bas, donc en deçà des structures institutionnelles étatiques, et puis aux flux globaux au-delà euh, de euh, ces euh, flux. Euh, de, ces, de ces questions euh, simplement euh, diplomatiques. Alors, puisque euh, mon collègue parlait de la Suisse tout à l'heure, je me permets d'élargir ce, ces échanges franco-allemands par euh, un traité de paix. Hein, on est dans l'histoire diplomatique entre la France et la, la Suisse. En fait, le plus grand traité de paix et d'amitié entre euh, la France et la Suisse qui euh, a été signé en 1516 à, à Fribourg et qui a été valable jusqu'en 1798. Hein, donc, une très très grande Longévité. Comme tout traité, bien sûr, c'est fait en deux exemplaires. Hein. Vous avez donc à gauche l'exemplaire français qui est écrit en latin. Et puis à droite, euh, l'exemplaire euh, suisse hein, qui est conservé donc, aux archives de l'État à Fribourg qui a été rédigé euh, en allemand. Alors ce qui est tout à fait euh, intéressant de voir, alors vous avez bien sûr tous les sceaux en bas. Vous voyez déjà que le sceau du roi qui est le premier hein, sur l'exemplaire suisse est beaucoup plus grand hein, que les sceaux de tous les cantons suisses, et 13 cantons suisses hein, qui signent ensemble ce traité. Et quand vous voyez la première ligne, vous voyez que le nom du roi de France, c'était François Ier, en latin franciscos, est beaucoup, beaucoup plus grand dans la graphie hein, que les noms de tous ces cantons suisses. Cela pour indiquer donc ce, un thème sur lequel les historiens euh, travaillent, à savoir les asymétries des relations de pouvoir hein, dans ces relations donc entre États. Qui n'était pas véritablement prise en considération dans l'histoire euh, diplomatique traditionnelle. Alors, si on en vient à, à l'échelon donc des acteurs, un peu l'échelon micro-historique. Euh, un type d'acteur n'avait pas véritablement été euh, étudié auparavant, à savoir les femmes. Or, les femmes jouent un très grand rôle dans la diplomatie euh, entre l'Allemagne et la France et puis au-delà. Notamment au XVIe siècle, hein, lorsque la diplomatie n'est pas encore très professionnalisée, les femmes jouent un très très grand rôle. D'abord euh, dans, dans les, la conclusion, bien sûr, euh, d'alliance, hein, les mariages dynastiques jouent un, un grand rôle. Et même dans la conclusion de traités de paix, etc., Hein, donc Je pourrais développer plus d'exemples. Parmi ces acteurs, il y a bien sûr aussi des acteurs, notamment des nobles, qui ont parfois des relations ambivalentes avec leur seigneur. Ils ont un ethos noble, une identité noble, et cette identité euh, ne signifie pas forcément subordination au roi de France et cela même par exemple à l'époque de Louis XIV hein. Alors, vous aurez l'exemple par exemple du grand condé qui est un prince du sang hein, donc euh, la plus haute noblesse de France hein, qui va s'allier en Espagne contre la France mais qui ne considère pas qu'il est traître euh, au roi de France puisqu'il répond à son éthos aristocratique noble on pourrait développer d'autres exemples d'espionnage. Et comme nous vivons un contexte de pandémie, je me suis dit que je pourrais vous parler un tout petit peu, euh, parmi ces, pestes, ces, pardon, ces flux transnationaux des grandes pandémies de l'époque, la dernière grande vague de peste en Europe de l'Ouest se situe à Marseille, c'est il y a exactement 300 ans. Donc il y a un tricentenaire hein, qui se joue. Et euh, donc la peste arrive en fait par les cales d'un navire euh, qui contiennent des rats. Hein, et les rats ont été infectés de puces. Hein, la, la peste, le bacille de cette peste en fait, a infecté ces puces qui sont contenues sur ces rats et ces rats vont mordre les hommes. C'est comme ça que ça se transmet. Et ça vient donc euh, des régions euh, bah, du Proche-Orient. Hein, de nos jours, ce serait un peu Israël, Jordanie, etc. Dans ces bateaux, jusqu'à Marseille, qui était le plus grand euh, port de France et un, très, très, un des plus grands ports de toute la Méditerranée, donc en 1720. Hein. Alors Marseille réagit bien sûr par le confinement, 27 mois de confinement complet, hein. donc il y a des gardes aux portes de la ville, toute personne qui veut sortir de Marseille sera abattue, sauf si bien sûr vous avez de l'argent, dans ce cas-là la corruption fonctionne. Euh, ça dure quatre ans hein, pour rouvrir la ville, et puis on construit un mur. Alors vous voyez ici les différentes, euh, il, y a, il y a des mesures de quarantaine, il y a aussi l'équivalent du passe sanitaire, hein, des billets donc euh, attestant que vous n'êtes pas infecté, et on construit un mur hein, pour essayer d'éviter que la peste ne se propage. Ce, ce mur existe encore hein, dans le Vaucluse. C'est une photographie aérienne euh, ici. Alors pourquoi est-ce que je, je, je vous parle de, de cet exemple hormis donc le clin d'œil à l'actualité, c'est parce qu'on a véritablement là à faire un flux transnational. Et si on revient à notre cadre franco-allemand, euh, dans les villes allemandes de l'époque, on va, euh, en 1720-1721, euh, éditer des, des ordonnances relatives à la peste, parce que bien sûr, on a, on a des nouvelles de Marseille et qu'on est effrayé par ce qui se passe et qu'on veut donc prévenir hein, toute épidémie locale euh, de peste. Hein. Donc la nouvelle se propage, hein, c'est aussi euh, une question de, de communication. Et donc, y compris en Allemagne, hein, on, va lier, on va avoir des, euh, des ordonnances contre la peste. Alors dans ce contexte hein, donc, de renouvellement extrêmement profond des relations internationales, euh, du dépassement hein, euh, de l'échange entre simplement des États de, euh, de de littéraires en fait de spécialistes de littérature que sont Michel Espagne et Michael Werner. Donc en 1985 formule la notion de transfert. Euh, culturel. Alors, il euh, définit ce terme de transfert. Hein, je cite ce terme de transfert n'a pas à l'exclusion de son emploi en psychanalyse, de valeurs prédéterminées, mais il implique le déplacement matériel d'un objet dans l'espace. Il met l'accent sur des mouvements humains, des voyages, des transports de livres, d'objets d'art et de biens d'usage courant à des fins qui n'étaient pas nécessairement intellectuelles. Il sous-entend une transformation en profondeur liée à la culture d'accueil. C'est donc la mise en relation de deux systèmes autonomes et asymétriques qu'implique la notion de transfert. Les besoins spécifiques du système d'accueil opèrent une sélection. Ils refoulent des idées, des textes et des objets qui demeurent désormais dans un espace où ils restent éventuellement disponibles pour de nouvelles conjonctures. Donc en bref, quand un objet, un bien culturel, un objet passe d'un pays A vers un pays B, éventuellement via un pays C, l'objet va être reçu et cette réception est sélective, cette réception aboutit à une resémantisation, le, le sens de ce bien change, transfert, donc la sélection est toujours, voilà, la réception est toujours euh, sélective, hein. il y a un processus de création selon bien sûr le contexte d'accueil. Parfois il y a euh, à nouveau euh, réception dans euh, le, euh, le pays de départ hein, réception en retour de se, se, se bien transformer dans le pays euh, cible alors Michel Espagne et Michael Werner sont deux euh, littéraires il voulait en fait travailler sur euh, la, la culture euh, nationale, sur les littératures nationales qui se développent au XIXe siècle, en montrant à quel point ces littératures nationales, la littérature par exemple française, la littérature allemande, loin d'être purement nationale, en fait, réagissent en miroir et par inspiration réciproque face à l'autre euh, littérature. Ils entendaient donc foncièrement dépasser le comparatisme. Ils disent comparer une littérature française et une littérature allemande, c'est supposer qu'on a deux blocs le a et le PIB, des blocs donc clos et statiques et qu'on peut donc comparer terme à terme ce qui se produit donc dans le PIA et dans le PIB. Ils se disent que cela n'est pas possible, c'est une erreur. Il y a toujours transformation, adaptation, sélection, transformation. Alors voilà donc euh, le, le point de départ, qui est un point de départ hein, qui a été euh, très fructueux, qui a suscité quantité euh, de euh, recherches. Euh, je vous ai ici euh, fait un petit schéma hein, pour <rire> simplifier. Il euh, mettait l'accent bien sûr sur les acteurs de ces transferts, les institutions, mises en jeu. Aussi les intermédiaires, hein, tout ne se fait pas de façon frontale. Et parfois c'est un transfert via un pays euh, C. Est. Voilà, alors euh, cela dit, bien sûr, comme dans toute thèse, il y a eu quelques euh, critiques. D'abord, euh, Michel Werner et Michel Espagne avaient une approche assez polémique, hein, notamment du comparatisme. Or, euh, ces critiques hein, du comparatisme, euh, donc du caractère éventuellement clos et statique, euh, les comparatistes les avaient déjà faites leur. Hein. Enfin, eux-mêmes euh, ne, ne, ne ne pensaient pas en termes aussi forts hein, la comparaison entre deux euh, pays. Et par ailleurs, euh, Michel Espagne et Michel Werner, sans le dire en fait, procèdent à des comparaisons sans cesse, enfin tout transfert euh, procède aussi de, de comparaisons hein. euh, et il y a aussi le, le deuxième, la deuxième critique qui est une, euh, une approche quand même un petit peu mécanique de ces transferts hein. on part d'un pays A, on arrive à un pays B alors, éventuellement via un pays C et parfois les inspirations sont tellement multiples, tellement nombreuses les acteurs sont tellement mobiles qu'on ne peut pas avoir une vision aussi claire d'un échange d'un pays A vers euh, un euh, pays B. Donc voilà quelques euh, échanges. Le dernier, peut-être la dernière critique que l'on pourrait faire, c'est cette notion de, de culture, transfert culturel. Hein, pour Michel Espagne et Michel Werner, euh, la culture, c'était quelque chose qui était relativement traditionnel. C'est la haute culture, la culture imprimée, euh, et la, la, la littérature avant tout. Alors, j'en je, file par euh, quelques exemples en troisième point et ma collègue donnera des exemples euh, qui avanceront un petit peu dans la euh, chronologie. Je commence euh, tout simplement par les Lumières, donc le XVIIIe siècle. Me, euh, ici, me concentrant sur euh, euh, un seul exemple, à savoir Voltaire, le grand philosophe français, et ses relations avec le roi euh, Frédéric II de Prusse. Alors euh, Frédéric II de, de Prusse euh, s'est euh, mis en scène un petit peu comme le roi philosophe hein, à Potsdam, donc dans le château qu'il fait construire en 1745, château qu'il intitule Sans Souci, euh, donc un mot d'ordre des Lumières. Euh, il invite euh, Voltaire entre autres hein, et on parle français à l'Académie même des sciences hein, qu'il renouvelle, il va obliger le français, on, on arrête de parler en latin, on va parler en français. Et euh, il invite donc notamment Voltaire qui va résider deux ans et demi euh, à Potsdam donc de 1750 à 1753. Fascination donc euh, pour Voltaire, fascination réciproque aussi. Voltaire voulait quitter la France, il voulait bien sûr avoir un rôle politique, conseiller du prince, hein. est-ce qu'il ne pouvait pas avoir auprès de Louis XV euh, et euh, non seulement donc Voltaire a été présent euh, il avait même une chambre, hein, il y a la chambre de Voltaire dans le château de souci mais euh, Frédéric II a échangé avec lui euh, quantité de lettres à partir de, de 1736 hein, on a 800 lettres échangé entre Frédéric II de Prusse et Voltaire. Par ailleurs, quand Voltaire meurt en 1778, c'est Frédéric II qui va en personne prononcer son éloge funéraire. Hein, ce qui montre l'importance, la, la fascination qu'avait Frédéric II euh, pour euh, Voltaire. Hein. Alors, il, euh, Voltaire a euh, on le voit sur cette gravure. Hein. Il a pris la plume aussi pour Frédéric II. Donc Frédéric II est debout hein, et Voltaire est assis. Euh, il converse hein, ici et Voltaire joue un petit peu le rôle d'historiographe euh, de Frédéric II. Il a notamment euh, contribué à la rédaction d'un ouvrage qu'ils appellent « Anti-Machiavel » hein, qui paraît euh, donc très tôt dans le règne de, de Frédéric II. Voilà, donc une collaboration ici très étroite, on pourrait se dire mais c'est un véritable transfert. Alors il y a néanmoins un point d'achoppement, euh, c'est que Frédéric II a été tellement fasciné par la culture française qu'il a complètement ignoré, voire méprisé, les renouveaux de la culture allemande de son temps, hein, notamment les grands renouveaux littéraires, précisément Goethe on parlait, dont on parlait tout à l'heure, Frédéric II, il les a complètement ignorés. Et là, est-ce véritablement un transfert quand on est complètement fasciné, qu'on adopte très largement des traits d'une autre culture, mais à tel point qu'on ignore la culture propre hein. Donc on peut poser la question, en tout cas la laisser euh, ouverte. Deuxième exemple, c'est euh, la Révolution française. Alors La Révolution française, bien sûr, c'est un moment de politisation notamment de politisation de la frontière commune entre la France et euh, l'Allemagne. Les intellectuels allemands d'abord se fascinent pour la Révolution française, ses débuts. Hein. Pour eux, c'est véritablement une nation qui naît de principes philosophiques, une sorte d'incarnation euh, des idéaux des Lumières hein, qui viennent enfin à, à s'incarner dans un véritable État. La, 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 une nation donc, qui naît de la liberté et de la fraternité, euh, qui naît aussi dans cette notion d'une citoyenneté universelle et euh, les intellectuels, jusqu'en 1792, hein, sont très, très largement euh, très favorables à la Révolution française. Par ailleurs, aussi dans la société allemande, il y a des mouvements paysans, hein, un peu qui ressemblent un petit peu aux Jacqueries de 1792. 89. Alors cela change hein. à partir de 1793 quand se développe la terreur en France, donc quand euh, la révolution devient très violente. Là c'est une grande désillusion, d'autant que euh, les, les, les Allemands présents à Paris, il y en avait beaucoup, hein. il y, en avait, y compris beaucoup d'Allemands qui sont venus à Paris pour vivre la révolution, dont ils étaient fascinés, à ce moment-là sont considérés comme des traîtres à la patrie, hein, comme des étrangers, des traîtres, hein, et certains euh, finissent donc euh, guillotinés. Et le mouvement qui va se développer, ça va être précisément ce mot d'ordre hein, d'un poète, eux et pas nous, on va se dire, mais dans le fond, il y a une histoire sur le long terme qui explique pourquoi la révolution a éclaté en France et ce mouvement sur le long terme, c'est la centralisation dont on a des prémices dès le Moyen-Âge. Euh, et cela ne fonctionne pas du tout dans l'Allemagne de l'époque, qui est un État foncièrement polycentrique. Donc, la, une révolution n'est pas possible en Allemagne. Elle n'est même pas souhaitable. Hein. Donc, les deux pays ont deux traditions politiques et historiques complètement différentes. La révolution n'est pas exporta exportable. Alors, euh, je prends euh, dans ce cadre, dans ce contexte général, deux, deux exemples. Hein. Euh, on va craindre la révolution, on va craindre une exportation donc de la révolution, hein, notamment bien sûr euh, en Prusse. Hein. Euh, alors la Prusse a une histoire euh, très très frileuse, hein, si on peut dire, pendant la Révolution française. Donc d'une part, euh, pendant la Révolution française et les guerres napoléoniennes hein, qui la suivent. Alors d'une part, il y a une défaite euh, fondamentale en, 10, en 1806 contre Napoléon. La Prusse manque de s'effondrer, la cour fuit. Euh, et puis donc en 1813, les combats reprennent. Alors il est clair que Napoléon commence à avoir de gros problèmes et c'est une, une fois que euh, les problèmes de Napoléon sont tout à fait patents euh, que le roi va tenter de mobiliser euh, son peuple. Et euh, donc le nationalisme ici va être plus le produit hein, de ces guerres qu'il n'en est euh, une cause. Hein. Euh, l'armée elle-même va être profondément renouvelée euh, dans ces années 1813, 1814, 1815. Mais ce qui est tout à fait paradoxal et intéressant de noter, c'est que cette armée qui est le vecteur de la nation, l'armée prussienne, va se réformer d'après le modèle français de la nation en armes, du citoyen-soldat. Hein, donc là, il y a un transfert paradoxal puisqu'on est ennemi. Hein, ennemi foncier, et en même temps, l'outil précis de la nation euh, va être inspiré de euh, l'ennemi. Hein. Deuxième e exemple, euh, le, le vol des œuvres d'art par Napoléon. Hein. Napoléon, quand il envahit l'Allemagne, non seulement est présent par les armes, mais va envoyer toutes sortes de commissaires, réquisitionner toutes les, euh, vol, euh, tout, toutes les œuvres d'art qui existaient, donc confisquées. C'est bien culturel euh, qu'il va euh, trouver. Hein. Alors, ce qui est intéressant de, de soulever, c'est que les contemporains en Allemagne, dans un premier temps, trouvent ça très bien. Parce que euh, Napoléon envoie des experts, euh, des experts euh, du Louvre, hein, des experts euh, qui connaissaient très, très bien euh, les œuvres d'art de cette époque. Ils vont euh, expertiser hein, tout ce qu'ils trouvent. Les œuvres qu'il trouvaient étaient enfermées euh, dans des cabinets de curiosité du prince, n'étaient absolument pas exposées au public, ou très peu. Hein. À 13, il y avait une galerie ouverte au public, sinon tout était complètement fermé, scellé, végétaient donc euh, dans l'ombre de cabinets que personne, igno enfin, que personne ne connaissait. Donc vont être expertisés, vont être apportés à Paris, où là, ils sont montrés au public, hein. et donc là, acquièrent une publicité euh, tout à fait euh, nouvelle, euh, et puis donc après 1815 après la défaite de Napoléon vont être euh, retournés en très grande partie donc, euh, en Allemagne et c'est à partir de ce moment là Hein, qu'ils vont être considérés comme des œuvres d'art allemandes. Hein, auparavant, on n'aurait jamais dit ça. Auparavant, c'était la collection personnelle de tel prince, euh, prince électeur de Bavière, ou, ou, etc. etc. Hein, donc, c'est par le, ce détournement, par la France, hein, par l'expertise, par le fait qu'on les présente au public, hein, euh, que euh, ces œuvres deviennent du patrimoine, et même désormais, donc, un patrimoine culturel allemand lorsqu'elles reviennent en, en France. Donc là aussi, politisation tardive après 1815 et transfert, oui, tout à fait, transfert culturel, mais un transfert, vous voyez, complètement inattendu et in, absolument pas intentionnel. Donc l'aspect est intéressant à soulever. On continue dans la chronologie.
0: D'accord, merci. Donc nous faisons maintenant un, un saut dans le temps euh, à la période qui s'ouvre avec la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et qui se termine avec la Première Guerre mondiale en 1914-1918. En France, c'est la fin du Second Empire et le début de la Troisième République, proclamée le 4 septembre 1870, après la défaite de Sedan où Napoléon s'est fait prisonnier. La guerre est prolongée par la suite par les gouvernements de défense nationale. Et également, pendant la guerre, à Versailles, le 18 janvier 1871, se passe la proclamation de l'Empire allemand avec le roi de Prusse, Guillaume Ier, en empereur. et C'est la première fois qu'un véritable État-nation allemand existe, finalement, unifié par Bismarck dans cette guerre contre la France. Et vous voyez ici la carte de l'Europe avec la France et l'Allemagne en 1870, ce Kaiserreich, un État unifié géant qui a également annexé l'Assas et une grande partie des départements Lorraine de la Meurthe et de la Moselle suite à la guerre. Et là, j'ai plus de retour et vous non plus. <rire> Donc, on, on attend que la présentation <coughs> revienne. <rire>
1: Je vais le, le c'est bon.
0: bon. Merci. Donc, les deux pays, la France et l'Allemagne. Mais pourtant, comme pour la France, la proclamation du nouvel État Allemagne ne marque pas la fin des processus d'unification. Au contraire, les deux pays entre par la suite dans un processus long et complexe qui tend à réaliser cet état-nation et à assurer l'intégration nationale, la négociation du régime politique, hein, des respectifs, d'abord euh, la, la République en France, la monarchie en Allemagne, et les efforts de, euh, à renforcer les sentiments d'appartenance à une communauté. Et pour ce faire, il faut unifier les conditions économiques, juridiques et culturelles, L'école et le service militaire représentent des leviers éducatifs de première importance qui touchent quasiment toutes euh, la, les, les couches sociales ainsi que les populations féminines pour ce qui est euh, la scolarité obligatoire. Symboles, jours de fête et une histoire officielle sont censés euh, consolider l'idée que l'on se fait de la nation de l'État-nation face aux conceptions concurrentes. Alors que la période qui suit la guerre franco-allemande en 1870 a longtemps été considérée, si ce n'est comme le début, tout au moins comme la consolidation définitive d'une inimitié héréditaire née dès les guerres napoléoniennes, nous montrons dans notre livre, tout en nous appuyant sur des recherches plus récentes, la diversité d'interactions durables entre les deux pays. Donc rivalité et interdépendance cohabitent en permanence jusque dans la vie politique, économique culturelle et sociale des populations, avec un équilibre et profondeur variable, bien sûr, selon les domaines. Après 1870, ni l'histoire allemande ni l'histoire française ne peuvent se comprendre sans tenir compte du voisin et de l'histoire commune aux deux pays. Cette histoire franco-allemande entre 1870 et 1918 s'inscrit dans un contexte particulier, celui des enjeux que toutes les sociétés d'Europe occidentale doivent affronter sur le chemin de la modernité. C'est la naissance de l'État-nation moderne, la démocratisation de masse et le maintien de la loyauté vis-à-vis -vis de l'État, l'industrialisation et la révolution technique, ainsi que l'intégration sociale au sein des sociétés de plus en plus médiatisées. La presse de masse qui émerge reflète ces thèmes et est aussi en même temps un acteur. Le monde moderne évolue rapidement et radicalement, il s'élargit, il se pense et il se vit de façon de plus en plus globale. Ces faisant, ce sont les techniques nouvelles, par exemple les chemins de fer, les bateaux à vapeur ou les télégraphies, qui permettent les interdépendances d'une ampleur et d'une inten intensité inédites. Pour les contemporaines, ces avancées techniques caractérisent une période de mutations rapides et les changements inéluctables, suscitant la confiance dans les bienfaits du progrès tout autant qu'une perte de repères un pessimisme culturel, la fameuse culture critique et des contre-projets idéologiques. En matière politique, la coopération entre les deux pays se limite, après 1870, généralement à des ententes d'ordre pratique, comme dans le domaine de la politique coloniale ou dans la coordination pour combattre des mouvements anarchistes. Les relations politiques restent cependant irréconciliables et il n'y a aucune visite officielle, par exemple, d'un chef d'État chez le voisin car ce qui est un tabou en France représente pour l'Allemagne la condition nécessaire d'un rapprochement, c'est la reconnaissance définitive de la paix de Francfort et de la perte de l'Alsace et Lorraine. Cette blessure de 1871 empêche toute réelle politique d'alliance ou d'entente entre les deux pays. Par contre, en dehors de la politique, les interactions, les échanges et les coopérations sont parfois très avancées. Ainsi, au tournant du 19e et 20e siècle, d'intenses relations économiques et financières se développent à l'échelle franco-allemande comme à celle du monde. Malgré la politique des droits des douanes, l'orientation partiellement complémentaire des deux économies nationales génère une évolution positive des relations financières et commerciales franco-allemandes. L'Allemagne est surtout orientée vers le capitalisme commercial et industriel fait ainsi face à une France davantage orientée vers le capitalisme financier, même si les deux économies ont tendance à s'harmoniser au début du XXe siècle. Dans l'industrie lourde, par exemple, les deux pays se trouvent dans une dépendance réciproque des matières premières. Alors que l'Allemagne doit importer à grande échelle du minéral de fer pour sa production d'acier, l'industrie lourde française doit importer du coke et du charbon. Des entreprises comme Höchst, Bayer et BASF en passent de devenir des multinationales acquièrent des usines chimiques françaises afin de réaliser la fabrication de leurs produits en France et d'éviter ainsi d'avoir à payer des droits de douane. En France, on s'intéresse aux mines de charbon, mais aussi aux marchés d'exportation allemands pour les produits agricoles, des matières premières, la miraterie, les textiles, l'industrie du luxe et les produits coloniaux. Sur le territoire allemand, les entreprises françaises sont surtout implantées en Alsace et Lorraine, qui comptent au total 192 entreprises détenues par des Français, mais on les trouve également à Berlin, à Hambourg et à Leipzig. Il reste que, dans l'ensemble, les entreprises allemandes sont plus présentées en France que les entreprises françaises en Allemagne. C'est là également pour les migrations individuelles de travail. Commerçants, qualifi ouvriers qualifiés ou non, enseignantes et gouvernantes domestiques s'installent dans la capitale française la plupart du temps pour une durée limitée à quelques années. Les voyages d'affaires ou des prospections commerciales ne sont pas rares non plus. Ils comprennent parfois une activité d'espionnage industriel. Globalement, les études françaises sur l'économie allemande sont à l'époque sensiblement plus nombreuses que les études allemandes consacrées à la France. Parallèlement aux relations commerciales, les relations financières connaissent un essor au début du XXe siècle. L'excédent de capital disponible en France et les besoins importants de capitaux en Allemagne se complètent. Après la Grande-Bretagne, la France fait partie des bailleurs de fonds les plus importants au monde. À l'inverse, l'Empire allemand manque de capitaux pour soutenir l'engagement international des entreprises du pays politiquement souhaité dans le cadre de sa Weltpolitik politique de, euh, en début du XXe siècle. Les entreprises privées ont besoin des relations financières globales efficaces à un tel point que le banquier Karl Fürstenberg parle d'associations naturelles incompatibles avec une politique économique nationalisée. L'impérialisme économique croissant des grandes puissances implique des investissements qui concernent en priorité les infrastructures, donc les transports, les travaux publics et les mines, ainsi que les obligations d'État que vous voyez ici, le nombre de projets impérialistes réalisés conjointement par des banques allemandes et françaises est important. Entre 1890 et 1905, les banques des deux pays investissent environ 5,5 milliards de francs dans les fonds communs, souvent avec des banques britanniques ou américaines. C'est dans les Balkans et en Turquie que les intérêts s'avèrent particulièrement interdépendants, même si les stratégies politiques ne coïncide pas toujours avec les intérêts de, de sa haute finance. La construction du chemin de fer de Bagdad fournit un exemple. Le gouvernement français est hostile à la participation de banques françaises. Mais celles-ci trouvent un moyen de poursuivre leur participation financière, même après février 1914. Des fonds français continuent à être injectés dans le projet, en partie dissimulés avec l'aide de la Deutsche Bank, car pour cette dernière, le principal adversaire au sein de l'Empire Ottoman ne vient pas de la France, mais de l'Allemagne. Donc, c'est la Deutsche Orientbank, qui est une filiale fondée sur place par la Dresdner Bank. Dans d'autres régions, les contacts économiques entre la France et l'Allemagne sont plus conflictuels. Bien sûr, il existe une rivalité industrielle en Bulgarie, où Krupp et Schneider sont en concurrence pour des commandes des biens d'équipement militaire en 1904. Et puis, évidemment, au Maroc, le gouvernement français s'oppose en 1909 à l'attribution des concessions à des entreprises allemandes pour la construction du chemin de fer, malgré un, un accord international concernant l'ouverture économique du pays. Il y a d'autres exemples pour une interdépendance entre la France et l'Allemagne avant 1914. De nombreuses villes... En France et en Allemagne, peine à faire face à la croissance foudroyante de la seconde industrialisation et de poussées migratoires qui l'accompagnent. Des conditions de vie souvent calamiteuses sont marquées par la pollution et les risques sanitaires liés aux entreprises industrielles. Mauvaise hygiène, logements insalubres, cortèges de maladies comme le choléra, le tufus et la tuberculose, avec la mortalité élevée qui en résulte, suscitent des critiques véhément des médecins, urbanistes, scientifiques et hommes politiques. Tout comme l'urbanisation et ses conséquences, ces débats sont un phénomène à la fois européen et mondial. Au sein de l'Empire allemand, le fort développement des villes et, de, et la rapidité de la croissance démographique font qu'ils ont mené avec plus d'obstination et une vision plus biologique de la société qu'en France ou en grande bretagne à la même époque. Jusqu'en 1914, la planification des villes et la construction des logements connaissent d'importantes évolutions. D'abord en Allemagne, dès les années 1880, en raison d'une urbanisation plus forte, puis un peu plus tard en France. Les urbanistes constituent dès lors une communauté internationale qui va dans les échanges d'idées et d'expériences visant à promouvoir les progrès sociaux, les moyens de surmonter les rivalités nationales. Leurs échanges portent en particulier sur les domaines de l'architecture, de la conception de voies de communication et d'espaces verts, ou sur la mise en œuvre des mesures d'hygiène comme l'assainissement des logements et l'installation des goûts. Ils donnent lieu à des congrès internationaux, des séjours d'études et des visites des villes, des projets de recherche transnationaux, des publications dans les revues spécialisées, des expositions, et débouchent même parfois sur la création d'associations internationales. Dans leurs interventions à l'occasion de congrès nationaux, architectes et urbanistes se réfèrent aux problèmes et aux solutions discutées dans d'autres pays européens. Ainsi, en 1910, la Stättebauausstellung, donc l'exposition d'urbanisme de Berlin, où sont présentées les propositions pour le concours du Grosse Berlin, connaît un retentissement international et sert de modèle au concours de Grand Paris euh, qui doit avoir lieu en 1919. C'est un architecte français, Léon Jossely, qui décroche par ailleurs le deuxième prix du concours berlinois. Dans leurs écrits, les théoriciens français et allemands se réfèrent aux idées du pays voisin en matière d'urbanisme et de voirie, quoique les publications anglaises jouent un rôle euh, au moins équivalent. Les musées sociales promeut en 1896 et 1897 des voyages d'études en Allemagne et en Italie, afin de faire connaître les organismes locaux des crédits coopératifs. En 1912, les communes du département de la Seine suivent l'exemple de la ville de Francfort en matière de répartition des terres. Sous influence des tensions entre imitation et rejet du voisin, ces modèles trouvent une nouvelle expression hybride nationale et locale. En retour, irrigue à nouveau le pays qui l'a inspiré. Mais au-delà de la volonté de coopération et d'échange, se manifestent aussi les critiques et le rejet à l'égard du style architectural du pays voisin. En Allemagne comme en France, des architectes nationalistes militent pour le rejet des styles étrangers et la préservation des traditions nationales et locales. Les plans d'accondissement mis en œuvre par les Allemands en Alsace-Lorraine, en particulier à Strasbourg et à Metz, sont fortement critiqués en France. À l'inverse, les boulevards parisiens suscitent le rejet des architectes et des urbanistes allemands qui préconisent la conservation des ruelles moyenâgeuses des centres villes. Tout aussi complexes sont les relations franco allemandes en matière de culture, de sciences et du sport, faites d'attractions et de compétitions. Autour de 1900, on assiste, on assiste à un accroissement des échanges internationaux dans l'industrie des divertissements grâce aux tournées, aux traductions et aux comptes rendus dans la presse. Annonces et critiques de journaux et revues informent les lecteurs de l'offre culturelle des autres villes. Dans un article sur Berlin, écrit pour la revue en 1902, Guillaume Apollinaire souligne la popularité de la littérature du théâtre français, presque aussi souvent jouée à Berlin que le théâtre allemand. De célèbres actrices françaises comme Sarah Bernard ou Jane Heiding sont invitées à jouer devant le public perlinois auquel elles donnent aussi un aperçu de la dernière mode parisienne. La vie musicale en particulier présente un caractère international marqué car la circulation de partitions, paroles et livrets s'ajoute à celle de chefs d'orchestre, musiciens, cantatrices et chanteurs sans oublier celle des instruments de musique. C'est vaut aussi pour les mélodies et ritournelles à succès. Ainsi, quelques semaines à peine après sa sortie, la populaire chanson de rue berlinoise « Comme Caroline » de 1898 est reprise en polonais dans les rues de Varsovie, puis fait floresse à Paris sous le titre « Bien Poupoule ». Reste à savoir si le public français a conscience qu'il s'enthousiasme pour la mélodie d'un compositeur allemand. Les barrières linguistiques ont à fortiori moins d'importance dans les événements sportifs, les spectacles, la sensation, les représentations des magiciens ou d'illusionnistes. On en a la parfaite illustration avec Buffalo Bill, dont les tournées associant chevauchées de cowboys boys et indiens et numéros des tirs déplacent les foules à travers toute l'Europe à la fin du 19e siècle, puis de nouveau de 1902 à 1906. Les droits pour l'apparition en feuilleton de ces aventures sont commercialisés, sur le continent, par l'éditeur Eichler de Dresde, qui écoule ses publications avec succès jusqu'en France. Les nouvelles musiques américaines, comme le ragtime et le jazz, ou les danses telles le one-step et le foxtrot, sont aussi appréciées en France qu'en Allemagne. Le tango est importé d'Argentine à Paris, puis se propage à Berlin, Vienne et dans beaucoup d'autres villes d'Europe, où il fait l'objet d'une véritable fièvre dans les années 1912-1913. Sa diffusion se fait au prix d'une francisation et son arrivée dans l'Empire allemand sous le qualificatif de « danse française » contribue de façon décisive à son rejet par le cercle de la bonne société. Ainsi, l'empereur Guillaume II interdit à ses soldats de s'adonner à cette danse en uniforme, ce qui ne manque pas de provoquer les railleries de la presse française. Hormis cette bataille du tango entre Paris et Berlin, les compétitions de danse internationales comme celle de Baden-Baden en 1913 sont aussi des lieux d'émulation et de rencontres franco-allemandes. Tout comme la presse et la littérature, les fêtes et les spectacles ne sont pas exempts de contenu nationaliste. Chansons et musique sont mises au service de la mobilisation patriotique des masses, notamment lorsqu'elles célèbrent les héros nationaux. Créer en 1882, la chanson Germanophobe, le fils de l'allemand, reste longtemps l'une des préférées du public français. En Allemagne, le pauvre coq français est l'objet de moqueries dans de nombreux refrains. Ces exemples montrent que l'internationalisation touche avant tout les structures des échanges culturels, alors que les représentations et d'autres grilles de lecture demeurent nationales. Le cinéma, les expositions universelles, dont trois organisées en France et aucune en Allemagne hein, entre 1870 et 1914, sont tout comme le sport, les Jeux olympiques, l'occasion de rencontres et d'échanges internationaux. Et c'est vraiment juste un aperçu, le rapprochement et les coopérations caractérisent aussi la société civile, par exemple au sein du mouvement féministe international et dans les courants réformateurs. L'Église catholique organise des pèlerinages communs et exactement comme les anticléricaux créés par l'intermédiaire des publications et des traductions, un fonds commun transnational de textes et d'images qui viennent s'appuyer, euh, appuyer ses propres convictions. Et puis, il y a l'exemple beaucoup plus connu de l'artiste, des socialistes, de la haute culture, des sciences, des mouvements littéraires divergents, marqués à la fois par la concurrence et une coopération internationale croissante. Même pour des, pour des sujets comme le nationalisme et l'antisémitisme, on voit une troublante simultanéité entre images hostiles réciproques et transfert des représentations et d'idées. J'ai choisi ici donc les, les, de vous présenter ces trois parties entre économie, urbanisme et culture de masse parce qu'ils sont le moins connus. À travers ces exemples, nous voulions montrer que l'entrelacement des perspectives met en évidence de nombreux fragments de l'histoire commune franco-allemande. Chacun a bien sûr sa propre signification et ils sont parfois difficiles à intégrer dans un ensemble cohérent. Le regard croisé fait souvent apparaître des relations encore plus complexes que ne le révèle une histoire nationale devenue elle aussi davantage pluraliste. Dans le même temps, cet enchevêtrement et les contradictions constituent une chance, celle de rendre à la période sa diversité riche de multiples tensions et son ouverture. Et là, on vient
1: à notre quatrième partie. Oh, pardon. Oups. Alors je reprends un tout petit peu la parole pour euh, suggérer, euh, d'après cette période, cette historiographie que nous avons esquissée, quelques enjeux, quelques problèmes, éventuellement quelques euh, pistes de recherche. Alors vous l'avez bien compris, il s'agit véritablement de dépasser les cadres nationaux. L'histoire franco-allemande n'est pas l'histoire de la France plus l'histoire de l'Allemagne. Hein C'est quelque chose d'autre. Hein voilà, C'est l'histoire d'entrecroisements, d'entrelacement qui font sens qui sont créateurs de dynamiques ou destructeurs parfois. Hein. Tout dépend de la perspective hein, que l'on voit. Alors précisément, le premier point, c'est que euh, quand on fait une histoire des transferts, on est foncièrement très optimiste, très optimiste. Enfin, on vit d'ailleurs à l'ère de l'amitié franco-allemande. Enfin, pour nous, tout ça, cela va de soi. Et il va de soi qu'un transfert, pour nous, c'est toujours quelque chose de foncièrement positif. Hein. C'est un accroissement de culture par le biais d'échanges, etc. Enfin, foncièrement. Hein. Ce serait en tout cas la, la perspective que l'on pourrait avoir. Or, ces transferts ne sont pas du tout euh, toujours optimistes. Enfin, l'historien, de toute façon, euh, essaye de rester neutre euh, face à ses sources et à ses analyses. Mais il y a ce problème que quand on parle de transfert, on suggère en tout cas une approche un petit peu positive d'échange. Et ça n'est pas toujours le cas. Alors On pourrait multiplier les, les exemples, peut-être que ma collègue vous parlera de l'antisémitisme ou, ou de ces thèmes qui font mal hein, et qui sont aussi le résultat de transfert moi je prends un exemple euh, qui fait moi un petit peu moins mal peut-être l'exemple d'une dame hein, la princesse palatine c'est comme ça qu'on l'appelle en, en France en Allemagne on l'appelle Liselotte von der Pfalz donc euh, Elisabeth Charlotte euh, du Palatina euh, qui est donc une euh, qui naît à Heidelberg euh, donc en, au bord du Rhin hein, de la famille de Wittelsbach et euh, qui épouse en 1671 le frère de Louis XIV, le Philippe d'Orléans, donc le frère euh, cadet de Louis XIV. Alors pour ça, elle a dû se convertir du calvinisme au catholicisme. Bon, ça lui fait un petit peu mal, mais elle le fait. Alors, elle arrive à la Cour de France. Hein, elle est duchesse d'Orléans, dorénamment. Elle a le titre de « Madame » et elle est l'un des principaux personnages de la Cour de France. Hein. Alors, il y a des coteries, le début sont difficiles, néanmoins se développe une véritable amitié avec Louis XIV. Hein. Elle aime les parties de chasse, elle aime le grand air, euh, et euh, Louis XIV aussi. Hein. Donc, ils s'entendent euh, les deux. Voilà, alors ils s'entendent, bien sûr, jusqu'au moment où Louis XIV lance des guerres et notamment des guerres contre le Palatinat, contre sa patrie maternelle, hein, contre le son lieu de naissance, hein, la dévastation du Palatinat dans euh, donc dans le dans les années 1693-1694. Et là, elle est mais complètement déchirée, mais véritablement déchirée. Quoi. Et c'est alors elle a écrit 66, 60 000 lettres, hein, donc c'est une personne qui a une très belle plume et on peut très très bien voir donc cette personnalité euh, déchirée. Hein, et là, c'est on peut pas plus parler de transfert, on peut pas plus véritablement parler d'histoire croisée, hein, c'est une histoire euh, qui est l'histoire d'un déchirement intérieur, hein, que cette histoire franco-allemande de euh, la princesse Palatine. Alors le deuxième point, je l'ai déjà suggéré, c'est que bon, l'histoire, en tout cas des transferts culturels, a un côté un petit peu mécanique. Hein. Certes, ça n'est pas A plus B, euh, mais c'est A vers B, hein, avec donc des petites transformations. Hein. Alors, euh, parfois, les échanges confortent des préjugés aussi. Hein. L'échange ne produit pas forcément de nouveaux savoirs, mais parfois, conforte de l'ancien. Hein. Et j'emprunterai je, une idée à, à Françoise Wacket qui a travaillé sur les relations entre l'Italie et la France. Alors, elle montre que, bien sûr, la grande nation, ou le, le grand pays, pour éviter ce terme de nation, le grand pays qui est considéré comme incarnant un peu un pays... Universelle, à la Renaissance, c'est l'Italie, ça c'est clair. Et au XVIIIe siècle, la France se sent investie hein, de ce rôle universel. Donc les relations sont inversées entre la France et l'Italie. Et les Français qui vont en Italie au XVIIIe siècle, il y en a encore beaucoup, parce que l'Italie est un lieu de très grande érudition, de très grande science. Ces Français y vont avec leurs préjugés de langue universelle, de pays universel, etc. Et euh, le voyage hein, donc, euh, voilà, quel, auquel tous se plie, ce voyage ne crée pas véritablement de l'échange, ne crée pas véritablement de, de nouveaux euh, savoirs. Troisième point, euh, bien sûr, quand on parle euh, d'histoire croisée ou d'histoire franco-allemande, on, on suppose néanmoins il y a des repères identitaires. Alors bien sûr, c'est très très difficile de dire ce qu'est une identité nationale. Hein. Les identités nationales sont fluides, sont complexes, sont malléables, euh, on peut, euh, sont, sont instrumentalisables hein, aussi par la suite. Hein. Et euh, si on revient un petit peu à la période précédente qui est la mienne, à savoir le XVIIIe siècle, euh, bien sûr, là, les, les identités euh, sont des identités linguistiques, culturelles, en partie confessionnelles, que tout cela se cumule. Donc ces identités sont extrêmement complexes. Hein. Par exemple, quelqu'un qui vivrait euh, euh, dans le, ce qui est actuellement le sud-ouest de l'Allemagne, euh, penserait vivre dans une sorte de, de, de communauté hein, euh, qui regroupe en très grande partie la Suisse, qui regroupe aussi bah, toute l'ère de Mulhouse, etc. Enfin, il y a une communauté de culture à cette région qui va au-delà hein, des frontières euh, politiques. Par ailleurs, euh, les, les personnes à cette époque-là sont très mobiles hein, et, et il est parfois très difficile de dire ah, il est une entité, enfin, par exemple un Allemand qui vit à, à, en France et qui a, a écrit un Français qui vit en Allemagne, s'agit-il ici de, de transfert enfin, Il est évidemment difficile de parler de cela quand les personnes, elles-mêmes les acteurs, sont extrêmement mobiles et en contact avec quantité de personnes euh, dans beaucoup euh, de pays. Alors pour aller un petit peu au-delà, des euh, historiens se sont dit On va lancer un nouveau mot, Alors, c'est un mot qui est très à la mode, à savoir les circulations. Euh, qui est un mot évidemment beaucoup plus fluide enfin, que, le, que le terme même de, de circulation l'indique euh, le terme de transfert avait la, le grand intérêt de suggérer la transformation par le biais de l'échange hein, même s'il avait ce, ce biais un petit peu mécanique hein. alors les circulations elles sont beaucoup plus fluides mais évidemment ce terme, une fois lancé il s'agit de savoir ce qu'on va mettre sous ce terme hein, de circulation donc c'est un, euh, un grand débat dans lequel je ne peux pas véritablement entrer et puis, bon, pour ce qui est de la méthode, bien sûr, vous avez vu, il n'y a pas de méthode en tant que telle. Hein. Les transferts sont plus une perspective sur un sujet historique qu'une véritable euh, méthode. Et euh, la façon de, de choisir un cadre chronologique, alors euh, dans cette histoire franco-allemande, ce cadre était imposé euh, par l'éditeur. Moi, euh, j'avoue qu'avec mon collègue Bernard Strauch, avec qui j'ai travaillé, euh, nous avons protesté en disant que ces, ces bornes chronologiques ont un sens seulement euh, politique et non pas, par exemple, scientifique ou culturel. Hein, mais le choix de la, la tranche chronologique fait du sens, produit du sens en lui-même. Hein. Et parfois, quand vous avez une, borne, une tranche chronologique étroite, vous dites... Il y a véritablement un transfert, mais quand vous, vous élargissez la, la tranche chronologique, vous voyez que ça fonctionne de façon complètement différente. Hein. Donc voilà, le, le transfert est lui-même aussi un petit peu une, une construction de l'historien qui doit être extrêmement attentif donc, à sa méthode, à la façon de poser euh, son problème et à, à, les, à ses outils, hein, aux outils intellectuels qu'il manie.
0: Oui, donc je, je continue avec les, les problèmes, les enjeux. Donc, un autre défi, c'est bien la, la conditionnalité de sa propre position d'observateur, la, la langue, la terminologie, le système de référence culturelle, bien sûr. Et avec ça, la, la question, est-ce qu'un est qu point de vue franco-allemand est, est vraiment possible C'est en écrivant, on se rend compte qu'il qu y a une difficulté d'adopter un point de vue croisé franco-allemand, en, en, enfin juste soit toute seule, on est influencé évidemment par sa propre culture, la culture académique, c'est ce qui ce qui est plus proche de, de soi. Moi, j'ai grandi en Allemagne, je suis allemande, donc j'habite en France depuis 20 ans, mais j'ai une connaissance beaucoup plus approfondie de, de, de l'histoire de mon propre, propre pays, de sa culture. C'est beaucoup plus ancré dans l'enseignement scolaire, dans la vie quotidienne, les médias. Alors comment on peut y échapper Et Penser dans une, dans une langue et dans une tradition scientifique posait aussi un effet sur la production d'un texte, sur la présentation d'un sujet. On remarque cela au plus tard dans la traduction. C'est tout inconsciemment, par exemple, on place son propre pays d'abord. Alors on dit en allemand, en deutsch-französische Geschichte, en français on dit franco-allemand. Et euh, donc, sa propre nationalité est toujours mentionnée en première. On l'a vu aussi dans le, dans le sommaire qu'on a, qu a créé avec Elise, C'était parfois difficile. Et dans le livre, on essaye de, de varier. On parle d'abord de l'Allemagne et puis de la France et vice-versa. Mais ça reste une difficulté. Et même là, en, en le relisant, parfois, ça fait bizarre d'entendre d'abord l'Allemagne et pas la France dans, dans sa version française. Et puis, la traduction. Alors, Elise Julia, elle a écrit en, en temps pressant. Dans, comme on écrit en, en français, moi, euh, euh, en passé. Donc pour la traduction, et voici, non ça c'est une, une partie de la collaboration, il fallait donc que la traduction euh, transpose aussi les phrases euh, pour ne pas avoir une rupture de, entre les deux de, 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 de parties. Et la capture d'écran que vous voyez ici, c'est la conclusion qu'on a rédigée, moi, j'écris en allemand et Elise Julien en français. Et donc les parties qui sont euh, highlightées là en, en, en jaune, c'est le français que Elise Julien a écrit. Et c'est comme ça qu'on a parlé et on a discuté. Donc euh, le mail qu'on a échangé ou le, euh, quand on s'est parlé au téléphone, moi, je parlais en allemand parce que comme ça, je pourrais être beaucoup plus précis qu'en français. Et puis en sachant qu'elle, elle comprend tout ce que, ce que, ce que je dis et puis elle me reprend en français. Jusqu'à aujourd'hui, on se parle comme ça quand on se croise. Donc, euh, je lui parle en allemand et c'est un, un plaisir pour moi, c'est beaucoup plus facile. Et elle me répond en français. Alors, donc, le, le, le but de, de ce livre, ce n'était pas une simple traduction, évidemment, mais il fallait que ce, ce livre s'insère complètement dans l'autre cadre historique. Dans, dans ces structures de pensée et dans la langue. Et c'était souvent difficile avec des. des, des à trouver une, 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 une bonne traduction ou la traduction pour des concepts de l'époque, mais aussi des, des concepts de l'historique. Comme par exemple le régime personnel de Guillaume euh, II. comment le traduire Souvent, il y a, ça n'a jamais été traduit il fallait trouver quelque chose qui, qui, euh, qui correspond. Pour les historiographies, alors, euh, il, il s'agit de faire dialoguer les deux historiographies qui sont très différenciées hein, sur cette période, non, non seulement allemandes et françaises, mais aussi euh, anglo-américaines. Les différents thèmes n'ont pas toujours suscité un intérêt comparable dans les deux pays, et, euh, ni donné lieu au même éclairage thématique, donc un, un traitement symétrique n'est pas toujours Possible, si on se base sur ce qui a été fait par la recherche. Mais par contre, ces disparités donnent un aperçu intéressant des différences entre les thèmes, les sujets, les traditions scientifiques dans les deux pays et renseignent aussi sur le domaine des recherches euh, encore peu explorées à ces jours. C'est par exemple le cas... De la politique extérieure de la Troisième République des années jusqu'en 1890. Donc, le, le début de sa, de sa politique extérieure. Il y a, pour l'Allemagne, pour le, la politique extérieure de Bismarck, il y a un Himalaya de textes euh, qui a été publié. Mais euh, pour la France, peut-être cinq, six livres seulement sur cette période parce que la France était euh, isolée en Europe. C'était la seule république elle était entourée des monarchies. Donc, il y avait un marge de manœuvre assez limité. Et donc, ce n'était pas beaucoup recherché euh, actuellement. Donc, si vous cherchez un, 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 un sujet de recherche, je vous conseille de, de regarder euh, peut-être cette, 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 cette période-là. Un autre exemple, c'est le pacifisme. Euh, C'était un mouvement fort en, en France à l'époque, avec quelques cent euh, mille personnes qui s'engageaient. Mais en même temps, c'était un mouvement mal vu euh, en France, car pour garder euh, la paix, les pacifistes étaient prêts à renoncer à l'Alsace et à la Lorraine. Or, jusqu'à aujourd'hui, il y a peu de recherches sur le mouvement de pacifisme en France. Il y en a, mais très peu. Pas contre en Allemagne. Le mouvement avait quelques dix mille personnes seulement, donc un, un dixième. Mais le pacifisme est très bien étudié aussi, probablement, parce que c'était le mouvement opposé au militarisme qui, lui aussi, est très bien euh, recherché, parce qu'on sait ce que ça a donné par la suite. Euh, pour les limites de l'approche franco-allemande, euh, il faut aussi noter les limites. Euh, si... Il y a certains thèmes qu'on ne peut pas aborder dans un cadre exclusivement bilatéral. Euh, certains transferts, certaines évolutions se fassent sur le plan régional aussi, de manière transfrontalière, ou encore dans un contexte européen ou impérial et global. Ainsi, les sujets comme la politique extérieure, euh, étrangère, le colonialisme, mais aussi le pacifisme et la Première Guerre mondiale, évidemment, euh, nous avons donc choisi euh, de, de, pour une ouverture de la perspective franco-allemande, pour avoir une perspective multilatérale. Euh, en matière d'histoire coloniale, par exemple, la Grande-Bretagne jouait un rôle beaucoup plus important pour la France que l'Allemagne. Et bien toujours est-il, pour la période à partir de 1870, comme j'ai dit en, en début, cette perspective franco-allemande apparaît particulièrement légitime, car... Si la présence du grand voisin s'ancre dans les consciences, et c'est pour des décennies, c'est en raison de la guerre, 1870 et 1871, mais aussi pour cette fondation des États-nations. Donc pour la première fois, parmi les 11 volumes qu'on a vus euh, tout à l'heure, euh, il y a un cadre géographique très précis pour les deux pays, il y a aussi un, un cadre politique, même si euh, c'est uniquement le cadre et pas du tout le sujet qu'on traite dans, euh, dans les livres. L'histoire croisée en tant que lien spécifique entre position d'observateur, objet et point de vue peut en effet produire des nouvelles connaissances. En 1914, par ailleurs, a vu le jour le tome 1 d'un projet similaire sur l'histoire germano-polonaise. Mais pour l'instant, il n'y a que ces deux couples de pays, donc la France et l'Allemagne, et la Pologne et l'Allemagne, à ma connaissance en tout cas, sur lesquels on a entamé l'entreprise d'écrire une histoire croisée. Et je vous
1: remercie.